0: partiet noterar att amerikanerna imorgon går till val. Vi motsätter ju naturligtvis oss alla former av demokratiskt deltagande så det här är ju jättedåligt. Men vi ska inte alls prata om det. När andra podcasts fokuserar på det som händer just nu så lyfter vi blicken lite. Hur långt? Jo, i alla fall några hundra år i framtiden Vi ska prata om marsbaser Och vi ska prata om konservatism i rymden Jag tror att intergalaktisk konservatism har vi kallat det tidigare Med mig i det inre partiet har jag, Oscar, även Hannes, Henrik och Simon Och vi ska då börja på mars Eller vi ska börja på väg till mars i alla fall För vi noterade i veckan en Notis. Det var ingen som gjorde någon stor grej av det att djupt inborrat i villkoren för, för om det var SpaceX eller något av Elon Musks projekt. Så stod det i hans Terms and Conditions att Jordens regler, att Kaliforniens lagar kommer gälla på månen ifall SpaceX tar sig till månen. Men jordens lagar kommer inte gälla på Mars utan där skulle man få ta fram sina egna lagar. Och det här orsakade lite, lite glada tillrop på Twitter där folk tyckte att det, var, det här var orimligt och konstigt att vad, då ska man inte följa jordens lagar på Mars? Det här är ju absurt.
1: Är det någon som vill börja med att stilmäna det? Ja, om, 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 varför ska man skilja på månen och Mars? Det är en bra fråga. Ja, men
2: uh, Mars har ju en egen omloppsbana. Månen är ju bara en satellit.
0: Nej, jag tycker egentligen inte att det spelar någon roll. Jag tycker att man borde hantera månen som Mars också.
3: Men Ska vi börja med att kanske stilmana det caset? Fast månen är ju en liten, se det som en motsvarande stat nära en stor koloss, en supermakt, en satellitstat helt enkelt. Och det är klart att supermaktens lager kan sträcka sig så långt som till satellitstaten. Men man får ju se, mars är ju minst avståndet för 300 år sedan mellan Storbritannien och USA. Jättelånga transporttider, väldigt svårt att i praktiken hålla någon kontroll på sådana avstånd. Och långsiktigt så är det enda rimligt att det finns separat, separata entiteter som stater på de avstånden. Så det är ingen som vill stil med det här. Måste
0: jag göra det själv? Nej, inte tycker jag, okay.
1: jag. Jag vet inte riktigt hur man skulle.
0: Jo, okej. Okay. Så här: caset för att Mars borde följa jordens regler är kanske ungefär så här. De kommer att vara helt beroende för sin överlevnad av. Leveranser från jorden under den första tiden då kolonin etableras Det kommer troligen se ut så att vi skickar grejer dit som är nödvändiga för att de ska överleva Så varför ska de helt få bestämma själva när det är vi som förser dem med deras gips?
1: Ja, men det tycker jag är ett rimligt argument givet att det är så att de blir tvunget försörjda av oss Precis, om man blir tvunget försörjd av någon-
2: då ska man inte ha rösträtt.
1: Eller Men <laughs> vänta, vänta, gäller det här även
2: för...
0: Eh, nej, okej, okay, nu ska vi titta framåt. Okej.
1: Okay. Barn till exempel. Barn har ju inte rösträtt- och de blir liksom försörjda av någon, helt och hållet. Så mars- är många är jordens alltså, barn. Det är ganska bokstavligt talat
2: ja.
0: <laughs> alltså, det kommer ju vara lite så, men... Då kan jag väl få dra motargumentet till min egen stilmän och det är att på lång sikt så kommer det här inte vara rimligt därför att om en marskoloni för evigt är beroende av leveranser från jorden så kommer den... Det kommer inte fungera, den är så pass ömtålig att förr eller senare så händer det någon skit så blir leveranserna och så dör alla Därför kommer inte en koloni att vara beroende av jorden under all evighet utan man kommer att utveckla ett sätt att själv tillverka allt man behöver Och minst då man börjar göra det men kanske även tidigare så kan, man, så kan de som bor där ställa sig frågan Varför ska folk på en annan planet Som inte har en jävla aning om Hur det är att bo och leva här Med de personerna som är här Bestämma över vilka lagar vi ska följa Och vems lagar ska vi följa Det finns många olika uppsättningar av regler här på jorden Där länder har definierat sina egna lagar Utifrån den kultur de har och vad de tycker är viktigt Varför, Varför tror vi att Mars kommer att utveckla en kultur Helt lik något land på jorden
2: Ja det är ju betydligt bättre argument Alltså marskulturen Kommer Sannolikt inte alls att likna Jordkulturen Förutsättningarna är helt annorlunda Jag vet inte om någon av er har sett Serien The Expanse De går in på det här väldigt intressant Jag ska försöka avhålla mig från det men, Men Eller nej, det det är så intressant Men men en premiss där Det är alltså att människan har börjat kolonisera solsystemet Och en av premisserna är att De som bor på Mars De vill ju terraforma en död planet Och de måste anstränga sig på ett helt annat sätt Än de som bor på gröna jorden Och detta påverkar kulturen på Mars Till att bli lite mer ordningsam, strävsam Överkomma utmaningar och så vidare Men ja Jag skulle
0: säga att snarare, det finns snarare ett annat exempel från fiktion som jag skulle ta. Jag läste för några månader sedan The Moon is a Harsh Mistress av Robert Heinlein och den premissen i den boken är rätt så applicerbar här. Premissen är att man har gjort månen till en fångkoloni ungefär som Australien var för ett antal hundra år sedan. Man skickar alla människor man inte vill ha till må- med en enkel biljett till månen och deporterar dem dit. Och efter ett tag då så utvecklar månen sin egen distinkta kultur och vill bli självständig från jorden för att man tycker att man lever under ett tyranni där, där folk som inte har någon aning om hur det är att bo på månen försöker stifta lagarna och styra över dem. Och anledningen till att det utvecklas en helt separat kultur är ju just de de skilda förutsättningarna. Livet är så pass svårt i rymden och de svårigheterna man stöter på gör att man måste av nödvändighet utveckla en helt ny kultur. Som värderar andra saker än vad man gör på jorden. Därför att de som inte anpassar sig till till, till den nya himlakroppen, de dör. De dör ganska snabbt, framgår det i boken. Och där av titeln också. att Om man anpassar sig till kulturen eller dö. Så det är helt nödvändigt att det blir något annorlunda. Och då kommer det också före eller senare att bli andra regler. Jämför med, som Hannes var inne på lite snabbt. Fallet Amerika för ett antal hundra år sedan. Där religiösa extremister åker dit för att få bygga sin egen kultur. Och sedan... Driftar iväg från moderlandet Storbritannien Till den grad att man vill styra över sig själv till slut
3: Ja Men för mig handlar det bara om geopolitik Alltså inte, inte så mycket kulturskillnad och allt möjligt Utan för mig handlar det bara om Hur långt kan man projicera sin makt som stat Och det är helt enkelt väldigt svårt att projicera makt över Atlanten
0: Ja, ah, det är intressant att du säger det. Då kommer vi till min nästa talepunkt. Skillnaderna mellan amerikanska revolutionen och hur Mars kommer att vara. Amerika var rätt så kunde rätt så mycket stå på sina egna ben när revolutionen hände. Men det var inte bara det, det var också svårt. För att åka dit och döda dem så behövde du organisera ganska mycket saker. och till och med en, en begynnande supermakt som Storbritannien då hade stora svårigheter att slå ner några ett, ett bonduppror i kolonierna. Med Mars kommer det vara annorlunda. På så sätt att det kommer vara ganska lätt för oss att döda alla om vi skulle vilja det. Vi, skulle, vi, vi kommer när, när det beger sig att ha teknologin för att bara döda alla på planeten om vi skulle vilja Och det gör ju att maktförhållandena mellan jorden och Mars förändras en hel del. Det kanske blir så att vi vi blir den tyranni som tvingar på dem deras lagar och trots att de egentligen inte hade velat det så har de inget annat val för de har inte så mycket att sätta emot.
1: Då måste man ju ställa sig frågan, varför skapar vi den här kolonin på Mars egentligen? Om, om, om det är så att vi inte har någon större förankring till den mer än att säga eh, äh, om det behövs så kan vi bara
3: delita den. Um, då, då, då... Fast Det är olika aktörer här. Du kan inte lägga in, alltså om, om det gäller en mask tillsammans med lite olika andra företag och någon stat som skapar en koloni så småningom så kan ju det kan ju vara en annan, en annan statsskick med andra personer som väljer att utrota den. Så att jag tror inte du kan, du kan... Den frågan har inte så mycket förklaringsvärde. Ja, fast...
1: Nej, ja, nej, nej, fast det är väl egentligen inte den premissen ska ändå tar upp. Någonstans handlar det om varför ska de inte följa våra lagar. Och Vi kan ju debattera huruvida de ska följa Kinas eller USAs lagar. Men det är ju någonting som Kina och USA kommer behöva fightas om. Och den fighten kan ju ske på jorden likväl. Sen kan ju Kina hota mot döda Mars om nu Mars är en USA-koloni. Utan, men den intressanta frågan här är väl egentligen om man skulle vilja döda sin egen koloni för att de inte följer sina egna lagar. Och då blir frågan, vilket värde är det vi extraherar ur Mars? För att om det nu är så komplicerat att åka till Mars och då kanske allt, framförallt att åka tillbaka från Mars. Då måste man ju ställa sig frågan, varför vill vi styra dem från första början? Vi vill ju helt enkelt ha Mars där för att kunna förlänga vår egen ras, eller ras kanske fel ord, art.
0: Ja, det är ju det det positiva optimistiska argumentet- att vi måste expandera till nya planeter- därför att förr eller senare så kommer jorden att att dö. Så vi vi måste flytta ut- så att vi inte blir utrotade om en planet dör. Men på kort sikt så kommer det behöva... Någonting kommer nog behöva driva oss dit- därför att den här typen av abstrakta resonemang- flyttar inga budgetar. Utan det kommer vara på kort sikt antingen- att man vill extrahera resurser från Mars. Men det har jag svårt att se att det skulle vara ekonomiskt lönsamt. Inte de kalkyler jag har sett i alla fall. Utan snarare att det är en del av ett kulturkrig. Ett civilisationskrig. Att det blir eh, Space Race version 2. Det första handlar då om att komma till månen, Sovjet mot USA. Och nästa kanske blir Kina mot USA och
3: handlar om att fixa en Mars-koloni. Men sen också att det är klart att att ha mer makt är alltid bättre än att ha mindre makt. Så att man behöver inte nödvändigtvis tjäna så mycket på det. Om vi anser att vi har skapat en koloni så kommer vi också vilja att de ska lyda oss. Lyda under våra lagar. det,
1: är... det, beror, ju, det beror ju helt på varför. Jag menar britterna taxerade ju eh, amerikanerna så de tjänade massa pengar på att ha kolonierna, de tjänade mycket på det. Om våran största behållning av att ha kolonierna är att förmera arten Ja, då, då vi
0: nja, ganska... nja, vänta lite nu här Storbritannien tjänade inte alls pengar på kolonisterna Utan egentligen vad som hände var att folk flyttade dit för att de ville slippa ifrån Storbritannien Sen så tolererade man det här ju av, mer av imperie Att man bara för att expandera sitt territorium, prestige Men Storbritannien spenderade sedan massor med pengar under sjuåriga kriget för att försvara de här territorierna och la ner massor på att garantera amerikanernas säkerhet. Det var en minusaffär. Sen efter det var över, det är då man försöker ta tillbaka de här pengarna genom att införa skatter. Och då säger amerikanerna, som man precis har lagt ner massor med pengar på att försvara, nej fuck you, vi tänker inte betala för det här, ni kan behålla ert te.
1: Okej, så Mars kommer vara liksom det ultimata prestigeprojektet någonstans för den mest prestigefulla nationen på jorden.
0: Ja, och det är inte nödvändigtvis något dåligt.
1: Och då tappar man förstås all prestige om sedan marsianerna säger, fuck you, vi är inte del av er
3: kultur längre. Så det är nog ett mer rimligt antagande, eftersom som Oscar var inne på tidigare, att med alla rimliga antaganden så kommer marskolonin vara helt beroende för sin överlevnad av jorden under en relativt lång startperiod. Ja
1: och, och där någonstans blir det ju en fråga för att om det nu är så att det är jorden som försörjer dem då kommer det också vara i deras egen intresse och det är så att man vet att det är prestige som driver den här nationen på jorden till att eh, göra det här. Då kommer det vara i deras egen intresse att försöka följa lagarna i så stor utsträckning som möjligt för att de vet att om de inte gör det så är Prestige prestige därför de är där och annars dör de. Men det, men det blir ju, ja, förlåt, bara det, det Turning pointen där, vändpunkten, blir ju när de kan stå på egna ben. Absolut att de har ett hot om att de kan bli förintade. Men så fort de kan stå på egna ben, då kommer de ju börja argumentera för egna lagar.
3: Men det, intressant det här som Oskar började i är ju att Elon Musk är ju den i, på hela jorden nu som är närmast sannolik att faktiskt Etablera någon typ av Marsbas Eller överhuvudtaget skicka en människa till Mars Och det är, rätt, det är rätt intressant att han då uppenbarligen anser Och trollar världen genom att skriva in det i, i Starlinks statuter Att jordens lagar inte ska råda där Så sannolikt, antingen vill han att det ska vara så att säga SpaceX, SpaceX-koloni Med SpaceX-lagar eller så har han någon mer libertariansk ådra där han anser att de här marskolonisterna ska få råd över sig själva. Men det är ju en, det är ju en relativt visionär med ibland väldigt, väldigt vansinniga idéer. Ja men så gör han gör att libertarianismen
0: är vansinnig.
3: Jag <laughs> kräver en ursäkt. Jag är, lite, jag är lite svårt att se att ja, vi får se hur mycket pengar Mas kommer kunna tjäna in om, om han verkligen kommer att ha råd att genomföra det här projektet.
1: Men han gör inte heller för prestige, utan han gör ju av den här idealistiska anledningen att göra så att arten överlever. Och då är det ju ganska rationellt av honom att vilja ha egna lagar där, för att det är ju så de kommer förmodligen överleva så bra som möjligt.
0: Men jag har en fråga, kopplat till det Hannes pratar om. Varför genererar det här så otroligt arga reaktioner när Elon Musk säger att nej men vi ska ha våra egna lagar på Mars?
1: Det är väl de här liksom... Man gillar inte otacksamma barn. Det är väl den logiken, tänker jag.
0: Är det verkligen det?
1: Eller är det lite FOMO, kanske? (laughs) Man tror att det kommer bli så häftigt på mars. Ja,
0: alltså jag tycker... Som hobbysociolog... Det det känns som att det skulle kunna vara en liten bit FOMO in i det här. Alltså fear of missing out. Att man vet att man själv kommer att vara kvar på jorden Man själv kommer inte vara där Så varför ska de andra få full frihet Att bestämma som de vill När jag behöver leva i ett fördefinierat samhälle Där allting redan är lagstiftat till, 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 åt helvete Där rigida system som är svåra att påverka Där det inte finns några nybyggar Fronter kvar längre Varför skulle någon annan få ha allt kul? Det är ju klart att de måste ha ett skatteverk Och och betala inkomstskatt som vi gör.
1: Det blir lite jantelaget av det hela. Om jag inte får kul så ska ingen
3: få kul. Vi har väl diskuterat vid någon gång tidigare att ett av de enda rimliga sätten att se på vilket statsskick det kommer bli på mars. Om de etablerar ett eget statsskick är en extremt hårdkontrollerad, sannolikt väldigt toppstyrd stat. Så det kommer verkligen inte vara något libertarianskt paradis på mars. Och anledningen är ju att det är helt omöjligt att överleva eh, på egen hand på Mars. Man kan liksom inte flytta ut och bruka sin mark och överleva. Utan det här handlar om att alla beror på alla. Och en person kan komma sannolikt om man vill kunna förstöra döda hundratals, tusentals eller kanske hela kolonins överlevnad och sätta dem på spel. Så att det kommer krävas mycket starka kontrollmekanismer och eh, mycket tydlig fördelning av resurser för att överhuvudtaget överleva från dag till dag. Så det kommer vara snarare en diktatur än en demokrati om om vi nu ska tala i sådana termer. Det tar mig
0: in på en liten annan sak som jag också ville prata om. Möjligheten till politisk innovation. Man kommer ju att vara inboxad på grund av sina tekniska begränsningar och de begränsningar livet på planeten sätter på en. Men man har ändå fortfarande en möjlighet att... Tänka helt nytt och börja om från noll. Den möjligheten, har, den möjligheten har inte funnits på jorden på hundratals år skulle jag säga. Kan ni komma på något exempel där man bara kan börja om helt från noll och försöka skapa en ny stat i modern tid? Det kan inte jag komma på.
3: Det från noll med Sovjetunionen och liknande kommunistiska försök att radera ut kulturarv och fysiska jo, men- byggnader och så vidare. Precis, men där
0: fanns det ju en kultur under som man då först behövde förstöra. Skillnaden är ju att på mars behöver man ju inte den onskan som kommunismen innebar, utan där finns det ingenting. Så jag man tror, måste
3: starta från noll, man måste starta med tomma händer. Jag tror du underskattar hur mycket kultur man kommer att ta med sig. Alla som åker dit kommer att ha en kultur.
0: Ja, det kommer man att göra. Och... Då är frågan, frågan är ju lite vilka länder som åker dit och hur det kommer blandas. Hur det kommer blandas upp hur mångkulturen och den salladsmixen kommer att bli. Men det kommer ju bli något helt nytt, oavsett om det inte bara är kolonister från, från ett land som åker dit. Men som du säger om, om de krav som kommer ställas på grund av hur svårt livet på planeten kommer vara, så tror jag att rätt, rätt snabbt så kommer en del av de grejer kulturgrejerna att åka ut och man kommer ta in nya saker istället
1: Men skulle det inte vara mest intressant då om, alltså, för att närma sig så mycket som möjligt någon form av Blue Ocean eller Virgin Market på kulturen så ska den ju vara så oetablerad som möjligt och hur skapar den så oetablerad kultur som möjligt idag för jag tror som Hannes att många kommer ta med sig väldigt mycket av sin kultur men det blir väl då helt enkelt att ta, sätta väldigt många människor med väldigt olika kultur och sen som du är inne på de kommer ju av överlevnads skäl tvinga att sortera fram det mest effektiva för just mars från liksom den, den pletora av kulturer som de får med sig Men när, om, om när du ska få något det så, nytt så, så är ju det förmodligen det bästa sättet
0: när du säger det så så plötsligt så börjar jag tvivla på om det här verkligen är ett smart sätt att bygga en marskoloni med alla de krav som ställs eller om man kanske bara borde importera alla från en kultur så att de i alla fall kommer överens med varandra. Det, är så. Så,
3: Henrik, det Henrik, det du säger här kräver ju någon form av kreativ förstörelse. Och på mars innebär det att varje gång man misslyckas med en kultur så dör man. ja precis Och så många gånger kommer vi inte Det kommer inte finnas så mycket resurser Att börja om så många gånger Så att den som konstruerar den här marskolonin Kommer att inse riskerna med det här Och välja ett ganska etablerat styrelseskick Som minimerar riskerna För den här typen av katastrofala utfall Det är därför jag jag tror att
1: någon form av Bolagsstruktur är den optimala Därför att det finns ett, ett modernt företag idag har egentligen någon form av diktatur samtidigt som det finns system för feedback och idéer att flöda upp och ner.
2: Så en kapitalistisk kolonisation av, av Mars är den optimala därför att då har du
1: ett
3: beprövat system?
1: Samt homogen, jag tror att det är ganska viktigt.
3: Det är väl det Elon Musk försöker alltså... göra. Han, han ska väl starta de här och ha och skapa lagarna själv. Det är gud på Mars.
2: Mm. Jag skulle säga en sak som, som blir intressant Det är ju att vi tänker oss att kulturen på något sätt skulle påverkas av, av klimatet eh, på mars Men, men eh, som ni är lite grann inne på så tror jag att det tar en ganska lång tid innan, innan det händer Alltså kultur är ju som sagt det är någonting som man bär med sig Och det är ju betydligt mer effektivt att utgå ifrån någonting som finns Man, man kan inte skapa någonting från en marsstoft eh, Utan... Utgångspunkten bör vara någonting som redan finns på jorden
1: Förmodligen På så sätt skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att Man skulle ju kunna tänka sig att vi egentligen skulle kunna I och med att det kommer ta kanske ett ganska bra tag innan vi är på mars Och i alla fall kan etablera koloni på mars Man skulle ju kunna starta det här kulturskapandet redan nu genom Genom att göra bergrum på jorden där vi tvingar människor att leva för alltid om vi nu tror att det är en enkel resa till Mars. då,
0: vi behöver inte ens tvinga folk att leva i källarna och gama.
1: <laughs> vi, vi har redan börjat utveckla
0: den kulturen.
1: Ja, men alltså man skulle ju kunna, det, det, det går ju väldigt långt, men då skulle man ju ändå kunna ge uppen till någon, eller, eller försäljningsargumentet att okej, okay, men dina barn är de som kommer få åka till mars. Du kommer förmodligen bara få dö i en källare på jorden, därför att det kommer ta en generation eller två för oss att liksom komma fram till den här kulturen. Men det skulle ju vara ett sätt att göra det på. Just, de barn som klarar sig bäst, det är de som sen får kolonisera mars,
2: en generation ja. senare, efter att ha varit i inlåsta bergrum.
3: Det här börjar spåra ur lite Men jag tror att vi också ville göra Jag tror det kommer vara en lite svår övergång Men vi ville göra en, en tes Allmänt kring hur man Politisk förändring bör ske Utifrån ett konservativt paradigm Så om jag får ge mig på att försöka Koppla in den, den frågeställningen På vår nya, vår nya marskoloni Med dess nya politiska system Så i grund och botten så, så fick vi en Jag fick en uppenbarelse med hjälp av Simon Han får hoppa in här och se om jag har lyckats tolka det hela rätt Men Alltså att vad är konservatismen som Som politisk metod för förändring Och ofta Den första sättet man ser på konservatismen Är väl ofta att nej men konservatismen Vill bevara det som finns Eller skynda långsamt Och skynda långsamt Det är väl någonstans konservatismen one one Men Det är inte så attraktivt Och det är faktiskt inte så bra beskrivning Av konservatismen heller Eh, utan ur ett filosofiskt plan eller ur ett politiskt-teoretiskt plan så syftar konservatismen, skulle jag väl hävda till att minimera katastrofala utfall och att kunna förflytta sig framåt alltså på, på ett säkert sätt en förändring som genomsnitt leder till, posit- till en positiv förändring ett framåtskridande genom historien till det bättre där man undviker att falla i diket och ge sig ut på kommunistiska äventyr eller allt för diktatoriska äventyr eller andra typer av dumheter. Och det är ju den, det, är det som är frågan om man kan hitta någon beprövad metod för Mars där man ändå inte börjar från noll. För det är nästan alltid, eller kanske alltid om jag vågar vara så kategorisk när man, när man försöker börja från noll så, så tenderar vi att misslyckas fatalt med att skapa ett stabilt, Långsiktigt stabilt politiskt system
2: Ja och jag, jag tror att det, det Som man kan trycka lite mer på Hannes Det, det är ju att Det finns ett motstånd till förändring, okej. Men det motståndet mot förändring är en metod som möjliggör framåtskridande. Därför att om man inte selekterar sin förändring då irrar man runt. Det finns en begränsad mängd det finns en obegränsad mängd tänkbara förändringar men en begränsad mängd positiva förändringar. Och Eller ja, det finns tusen sätt att göra fel på men få sätt att göra rätt på. Och utan det här motståndet till förändringar så kan du förmodligen inte skapa ett framåtskridande. Alltså, konservatism är en metod för framåtskridande. Jämför med den naturvetenskapliga metoden där man systematiskt gör förändringar. Alltså, det är... Det det är ett fordon för förändring som man kan använda för att skapa någonting nytt. Det är ju lite ett nytt sätt att se på det. Får jag bara koppla
0: till den den naturvetenskapliga metoden. Idén i det här är ju alltså att man, man lägger fram... En massa möjliga hypoteser De allra flesta kommer vara fel Men man behöver en rigid metod För att selektera mellan de här hypoteserna Och komma fram till vad som skulle kunna vara rätt Ju mer stringent den metoden är Desto mer säker kan man sedan vara på Att det kommer att vara rätt det man kommer fram till Och
3: problemet Precis, här, Det är jätte, en jättebra liknelse Men problemet här är ju att I vetenskapen kan man göra saker som Man kan falsifiera hypoteser Genom att låta det gå ett helsike det vill säga man kan göra experimentet och det lyckas inte. Men när vi talar om samhällen så är oftast riskerna för människoliv och för, våra, för oss själva väldigt höga när vi experimenterar med politiska system.
0: Men Sverige de senaste 20 åren har väl visat att det är fullt möjligt att göra helt, helt politiska experiment utan att ha någon som helst konsekvensanalys bara för att testa.
3: Jag tror inte vi kan knyta ihop säcken till mars, men jag hade förespråkat då till potentiella marsresenärer och de som ska göra den marsianska konstitutionen att blicka trots allt, även om det är mycket nya omständigheter att ändå blicka tillbaka i mänsklig historia och det vi har lärt oss under mycket dyrköpt under årtusenden och försöka bygga någonting som ändå har en viss bygger på något som vi vet fungerar för att organisera mänsklig samvaro. Inte börja på nytt i någon form av libertariansk våt Nej,
1: Jag tror att det är ganska väl sammanfattar ungefär vad vi hade tänkt oss. Om man tänker på andra människor som lever i våta drömmar, Hannes.
3: Ja, vi tänkte även resonera kring, lite mer kring islam och yttrandefriheten. Eller islams roll i våra samhällen. Särskilt med kopplingen till hur vi tänker och agerar och yttrandefriheten. Det vill säga, kopplat lite till det ämnet vi hade förra veckan. Men nu tittar på Sverige specifikt. <hör> och eh, min tanke tar ursprung i en, eh, en artikel av Ivar Arp i, i svenskan. Där han talar om om vi lever redan i skuggkalifatet. Eh, och jag tror att det visar, själva titeln visar nog lite vad det handlar om. Det vill säga att vi redan har börjat självcensurera oss eller frågan, frågeställningen är om vi har redan börjat självcensurera oss i vårt, vad vi, vad vi säger hur vi beter oss eh, i det offentliga rummet och även privat kanske för att anpassa oss till islamisternas världsbild eller det, det man är beredd att ta till våld eller det man är beredd att mycket kraftfullt agera mot som islamist eh, det är vi då väldigt konsilienta mot och anpassa oss redan. Och därmed lever vi i någon slags skuggkalifat. Har ni några takes eller vill du fördjupa lite?
0: Alltså bara börja med den mest grundliga. Svenska tidningar publicerar inte Mohammed-ritningar. Men danska gjorde det förut.
3: Gör de det längre? Kanske inte i Danmark. Men i Frankrike har man ju nu ett antal dagstidningar. Jag vet inte hur brett det är. Men i flera stycken i varje fall har man börjat publicera de här, tid- de här karikaturerna nu. Nästan... Dagligen sen mordet på franska läraren parti. Och det kan vi tycka är både infantilt och ena sidan. Varför ska vi liksom aktivt aktivt göra skändningskarikaturer om Mohammed i alla våra tidningar? Är det verkligen så vi ska bygga ett bra samhälle?
1: Nej men det är kanske onödigt. Men jag tycker absolut att det kan finnas en poäng för svenska tidningar att... Någon gång visar de här karikatyrerna. Till exempel när Charlie Hebdo-attacken skedde att visa att det var det här det handlade om. Eller som återigen nu och säga att det var de här grejerna han visade. Så att ja, de gjorde väl inte ens det? Nej, de gjorde inte det. det, är det. Nej, man, de kuckade om, ju ur. Ja, ska man titta på dem så bör man ju googla fram dem någonstans på nätet. Och där kan jag tycka att det absolut är vettigt och informativt, eller viktig information för svenska befolkningen att J- jaja, det, är det, det är det här klart. det handlar om.
0: Ja, det är självklart nyhetsvärd i det- när det sker en attack efter det. Och bara det faktum att man valt att inte publicera dem- bevisar ju att vi lever i skuggkalifatet Ja,
2: men handl- handlar det handlar inte lite grann också om att varför Frankrike gör det det är ju inte informativt syfte utan det är ju just för att de inser att om, om vi är tysta nu då har vi förlorat alltså man, man vill värja sig eh, på förhand mot det potentiella skuggkalifatet eller det mentala kalifatet som jag tror att Ivar Arpi beskriver det som eh, Alltså ma- man visar genom att publicera det här så visar man att vi är minstan inte rädda det är någon
1: form av KBT som de ägnar sig åt.
3: Ja, ja fast det, inte, fast det inte bara att visa att man inte är rädd, utan det är ju att om det är mycket enklare för potentiella radikala islamister som är beredda till våldsdåd att ge sig på en nod som sticker upp att ta fram hammaren och slå ner den, den saken som sticker upp med våld kanske, än att det är om, hela, om det sticker upp saker överallt då är det helt enkelt väldigt svårt att med organiserad handling förtrycka det här fenomenet det vill säga i det här fallet yttrandefriheten, eh, vad gäller att, ja, att göra narr av, av islam i slutändan. att göra satir av islam eh, och därmed om det vore så att alla svenska tidningar eh, under en dag om året eller under en vecka nu i solidaritet med Frankrike valde att publicera en liten bild utan att skriva så mycket mer, publicera de här bilderna, då har vi plötsligt breddat måltavlan för potentiella eh, dagstidningar som behöver, som behöver attackeras oerhört mycket bredare än vad vi bara hade om vi inte gör det. Så det finns ett, det finns ett sätt att motarbeta den här, det här skuggkalifatet genom att faktiskt trycka ut budskapet väldigt brett.
0: Ja, men det här är ju ett prisoners dilemma och vi vet ju att svenska journalister är fegisar så att självklart så kommer de bara agera i egen intresse och inte publicera det här.
3: Det finns ju ett intressant exempel där svenska journalister har publicerat en liten bild under åratal och det är ju Dagens Nyheter som har publicerat den här bilden om den svensk-eritreanske journalisten som jo, men, sitter fängslad Ja, men skillnaden där är att det har ingen kostnad för dem Det har ingen kostnad och det är mest, det är mest ja, delvis godhetssignalering eller minst signalera något viktigt men det, har, det är ju ingen av dem som kommer att ja, bli attackerad på gatan eller ha ett attentat mot dens DNs huvud skapa eller någonting
2: Jag vill också Det det som Oskar säger om att det inte har någon kostnad Det är inte någonting som vi tar ur intet Utan det är ju rent signalteorimässigt Så är ju en signal I princip värdelös om den är kostnadsfri Det är därför godhetssignalering är en svag signal, därför att det finns ingen kostnad i den signalen. Du säger ingenting genom att säga det. Det är bara om du tar en risk, eller i huvudsak, stort sett om du tar en risk i ett ställningstagande så är det en signal som har ett signalvärde.
0: Jag skulle vilja ta upp en sak till också. När, för att koppla tillbaka lite till diskussionen för några minuter sen. Varför skulle man som fransk tidning välja att publicera? Varför, varför är det här en bra idé? Är det Är inte bara dumt och, och skända islam och skapa motsättningar i samhället? Ett annat argument som ni inte tog upp är att det höjer kostnaden för att vara jihadist i ens samhälle. Därför att då behöver du gå omkring och vara arg och, och ta in en massa signaler om att samhället stödjer inte det här. Utan tidningarna gör narr av dig. Och skulle ni verkligen argumentera för att det är en dålig sak att höja kostnaden för att uh, ha en radikal västfientlig ideologi i en samhälle? Om man vill ha den typen av ideologi så finns det många andra länder som man gärna kan få bo i.
1: Jag är inte så säker på att det faktiskt är så att det direkt någonstans höjer... Eh, höjer den kostnaden för att, att gå omkring och vara arg på någonting eh, det är nog ganska gött om du inte har så himla mycket annat som händer för dig i livet att, att då gå omkring och kunna vara arg på något och skylla på någonting Det kan eventuellt absolut vara någonting som hjälper dig att att existera.
0: Ja, om det det bara är det så kan man härdas mot mot en påverkare från utsidan. Men om hela det franska samhället sluter upp och marscherar i solidaritet med den här döda läraren- och visar att man tycker så här.
2: Så skulle jag nog hävda att nej, det, det, det höjer nog kostnaden om man vill bo i det här landet. Det finns, det finns ju också två olika fenomen. Det ena är vilka som kommer till ett land. Alltså är en pullfaktor med eh, en hög grad av hädelse. Nja knappast. Men, men däremot så, så finns det ju ett annat eh, fenomen och det är ju radikalisering för de som redan finns här eh, eller i ett, ett visst land. Och, och där kan man ju absolut tänka sig att det är gött att gå omkring och hata. Eh, så att ju mer hädelser det finns i landet, desto mer radikaliserad blir man och så går man från att bli någon slags kulturell muslim till att, att eh, vilja ta över landet så att de slutar upp med att häda. Eh, och där kan man ju nästan se, ja men okej i den svenska strategin har har vi ens intresse av att så att säga, eh, sänka pullfaktorn. Alltså, f- f- för, att, för att strategin ska funka så måste man ju också på något sätt dra nytta av fördelen, nämligen att det inte är li- lika attraktivt för någon som, som är, har en extrem ideologi att, att ta sig till landet. Men, men det, jag tror kanske att i det svenska fallet så. Är det en större kostnad att radikalisera folk. Så om man väger de två sakerna mot varandra så kan man få en, en, en intressant. Det beror helikop. på
0: vilken sikt du tittar på. Om kranen fortsätter så spelar det ingen roll.
2: Precis, vill du ha. Alltså, är det, det, det är fyra års perspektivet eller 40 års perspektivet.
1: Är... Ja Vi har lärt så att det kan hända ganska mycket på fyra år. Men jag tycker det egentligen är ett utmärkt skäl återigen att publicera. Vi vill ju minimera pullfaktorn. Och eh, att, att då återigen göra samhället- generellt sett negativt inställt- eller positivt inställt till hädelse. <laughs> eh, det är ju bara väldigt bra i sådana fall.
0: Ja, eller i alla fall- minska pullfaktorn för de personer- som skulle ta illa upp av det här.
1: Ja, men precis. De som
0: är mer sekulära kanske inte bryr sig- och de kanske man inte vill hålla borta. Alltså,
3: Nej, de har inget problem. Ni, ni, ni talar mycket om den här pullfaktorn- men för mig är det, det viktiga- jag vet inte hur mycket det kommer påverka pullfaktorn. Jag tror att det viktiga här är att vem idag väljer att göra satir på islam i Sverige? Vem gör en Lars Vilks? Ja, det är Lars Vilks. I, ver- I verkligheten. <laughs> ja, det är Lars Vilks och, och han, eh, han lever liksom under säp och skydd sen, ja. sen han gjorde narr av islam. Och det kommer han sannolikt få göra resten av livet. Och eh, Han har skickat en oerhört stark signal, eller hans öde har skickat en oerhört stark signal att eh, ingen, ingen person i Sverige med någon form av självbevarelsedrift väljer att göra när av islam. Och det är ju det som är skuggkalifatet som vi lever i: att man kan göra hur mycket när av kristendomen som helst, om man så vill. Man kan göra när av svensk kultur, man kan göra när av, man kan skä, skända flaggor och. Vad som helst egentligen kan man göra nära och skämta skämta om. Men frågan är om man verkligen kan göra det om islam i Sverige. Eller Pride-paraden. Kanske inte Pride-paraden, men jag tror ändå att det finns mer... Ja, jag vet inte. Men, men, jag... ja, nej,
0: men jag, ja, det finns ju skillnader. Alltså, om du skulle göra narro av Pride-paraden så skulle du kanske få sparken. Men narro satir av islam så blir du halshuggen.
3: Ja, du behöver inte säga och skydd om du, om du gör det, Ena. Nej, precis. Det, och, det, och det är en stor skillnad. För att visst, visst kommer du, det finns mycket saker du inte kan skämta om i Sverige. Om, du, om det bara handlar om ditt anseende och din goda liksom, att du ska ha kvar ett precisfullt jobb och alla ska tycka om dig. Då är det klart att det finns... Alltså, det finns ju ASIS-korridoren. Det finns massor av saker du inte kan skämta om eller tala om öppet och offentligt. Men å andra sidan, som sagt, det är skillnad med att du tror att det finns ett hot mot din säkerhet. Och det finns det ju inte i de flesta av de här frågorna.
2: Mm. Men, men menar, menar du då alltså att vi på något sätt kanske lever i skuggan av eller, Lars Wilks misslyckande? Därför det gick inte ja, men, bra då. Så därför, det gick inte bra då det, och det är det som är.
3: Det? är det, ja, och, och också av. Um, Gyllandspostens Mohammed karikaturer att det gick inte bra då och det var inte ens i Sverige men, men vi har redan anpassat oss alla svenska mediekanaler har anpassat sig till, till misslyckandet med Posten. och det, det, problemet är ju här att om vi inte väljer att vara ofina exempelvis genom att då publicera brett de här karikaturerna eller liknande att bereda att liksom sprida ut det här så mycket som vi kan i hela samhället då kommer det finnas de här enskilda personerna, noderna, som, som har tagit stryk som vi etablerar självcensuren utifrån. Och, och det finns en, Eli har skrivit en mycket intressant artikel på det här temat i Timbro där han talar om islamisterna som deltar i de kränktas tyranni. Men jag är inte intresserad av det kränkta här, utan snarare i parallellerna till korridoren, <hör> där vi har en, i Sverige har haft i varje fall en oerhört välutvecklad Mekanism för att politiskt brännmärka de som säger obehagliga saker Kanske inte då med hot om våld Men politiskt i varje fall gör de omöjliga Och ser till att de inte kan uttrycka sig i fina rum längre Och den här, den här samhällskulturen som vi har i Sverige Den lämpar sig väldigt väl Det är ganska enkelt att innympa en slags islamistisk Att lägga in helt enkelt några saker till man inte får tala om I den svenska åsiktskorridoren och sen i det islamiska fallet också med hot om våld Som trodde göra det ännu mer potent Men det finns något, jag skulle säga Eller det är jag under det argumentet Jag håller nog med Att det finns en mottaglighet i den svenska kulturen För den här typen av eh, åsiktsrepression du, vi menar att vi har,
0: du menar att vi har inte tillräckligt många clowner Som vågar göra narr av makten?
3: Ja, clowner och eh, riktiga konträver
0: Ja, men det är väl baksidan av en konsensuskultur utvecklad över många århundraden.
3: Ja, men och, och
2: det jag tror att de skriver i Timbrod, det är ju lite grann att, att det här är inte bara, det är inte en slump det här med kränktheten. Utan det är en metod, alltså en maktmetod eh, som, där kränktheten används för att skaffa sig makt och rättigheter eh, och eh, därefter... Det är det som är de kränkta Och det är det som är att det är att skaffa... I Sverige.
0: Mm? Apropå att skaffa sig makt. Apropå att behålla makt. Apropå att vinna över motståndet om och om igen. Har inte vi någonting kort att säga om Sveriges Napoleon igen?
2: Sveriges Napoleon, ja... Ehm... Nej men eh, Egentligen så har det väl hänt någonting Som i sig kanske inte är Superintressant eh, Men på, på sätt och vis är det en bra sammanfattning Av de senaste årens eh, sörja av politik Alltså det politiska spelet ja, vad, vad är det då som har hänt Jo, Stefan Löfven eh, Köper tid Genom att i en, i en förhandling Om ar- arbetsrätten eh, Välja sina samarbetspartners eh, Krav, alltså Centerns och Liberalernas framför LOs där man man egentligen vill kompromissa lite grann med någonting som som ändå för Löfvens kärnväljare skulle kunna anses vara väldigt viktigt och den analys som görs bland annat så skriver Patrik Engelau i i Det goda samhället en kort opinionsartikel om det här om att det, det är så mästerligt spelat därför att eh, Stefan Löfven gör väldigt mycket för att behålla makten trots att han säger väldigt lite. Eh, och att den, här, den här dynamiken är någonting som, eh, ja, som är väldigt, väldigt bra för en socialdemokrat som vill fortsätta vara statsminister i, i en sån här situation. Men eh, ni kanske har någon tanke på, på själva just det här tidsköpandet i så alltså, lite,
3: lite, lite olika Det och gjorde väldigt väl i det goda samhället Var att peka på de här två Av varandra helt omöjliga Konstellationerna inom socialdemokratin Som Löfven på något sätt lyckas balansera mellan Det vill säga å ena sidan ja, Nya socialdemokrater Mer identitetspolitiska Som vi kan kalla pekoisterna som är inom S-kvinnor, tro och solidaritet, HBTQ-rörelser kopplade till socialdemokratin och också ofta genom ungdomsförbundet. Och sen finns det ju den mer klassiska socialdemokratin med som vi kan kalla gråsåsarna som kanske sitter som kommunordförande i, i mindre kommuner, avfolkningskommuner och som inte alls har samma vurm för de här den här nya, moderna, sexiga frågorna. Och de tycker ju i grund och botten helt olika saker i nästan alla sakfrågor. Och på något sätt lyckas ändå socialdemokratin hålla ihop med de här falangerna. Och där är ju det är uppenbart att Löven tillhör... Jag tycker det är uppenbart att han tillhör gråsåsefalangen. Om man skulle sätta honom i någon av de här två. Men samtidigt lyckas han in, att inte fullständigt reta gallfeber på... PK-falangen inom, Jag gillar inte det, sos. den termen Okej, okay, har du en bättre falang? Vad ska du kalla dem?
2: Nej, så alltså jag, jag tänkte de, de rosa sossarna, men det kanske inte
3: heller är vedtaget Med okay, rosa, rosa sossarna är väl bättre då ja. han, han retar inte gallfeber På de rosa sossarna uh, Han lyckas genom jag, har, jag tror jag och många andra Med mig har tittat på När han uttrycker sig i frågor kring invandring och Migration som är ett av de hetaste Men även många andra av de här kärnfrågorna Han är liksom Ovanligt svamlig och ovanligt omöjligt att veta vad han egentligen säger och tycker. Och han ändrar sig vid behov på ett sätt som är... Det är, väldigt, han, är helt, han är helt blank. liksom Det är, det är o, omöjligt att förstå vad han egentligen menar. Eh, och den det, det är verkligen en, frågan är om inte det här är en, en mästerligt spelad version. Han kan göra det trovärdigt och lyckas ta sig igenom de här frågorna. Utan att staka ut en riktning. För hade han stakat ut en riktning så hade de här två falangerna inom partiet gått full klimp med varandra. Och det hade blivit inbördeskrig inom Socialdemokratin. Precis. Eh, och även med de samarbetspartner som han nu försöker re- samregera tillsammans med. Där hade det blivit inbördeskrig med dem också. Och, och han, han lyckas liksom inte skapa det här inbördeskriget gång på gång på gång. Mm. Och det är det som är då hans skicklighet.
2: Alltså det, färglösheten hos Löven är. Den största styrkan eller att att han lyckas vara tyst med vad han tycker och tänker. Och för att återkoppla lite grann till den här frågan med arbetsrätten så man skulle förmodligen vilja utan att gå in i i detaljfrågan men man man har ett ett avtal som inte gillas av flera LO-förbund och socialdemokraterna säger inte ens off record att man skulle vilja modifiera det här avtalet- så att fler fackförbund kan acceptera det. Därför att om man säger det högt- bara genom att säga det- så får man en kris i relationen- till sina samarbetspartners- centrum Liberalerna. Så så att just det här tigandet- och navigerandet i en position- där man vet att det finns olika förlanger. Alltså gråsåsare kontra råsåsare- det är ju en sak, men så finns det ju- Traditionella socialdemokratiblocket Och nya Nya liberalas mitten, Mittenparterna Där man bör Som maktspelare i ett sånt Sammanhang anta en Total färglöshet Och det, det är ganska Det är ganska häftigt ändå När man inser varför vi hör så lite Från Stefan Löfven Att det, det är lite av poängen Det, 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 det är det som gör det ju... så skickligt
1: Det här är ganska etablerat. Det finns ju en en strof i musikalen Hamilton- där de sjunger att- talk less, smile more- don't let them know what you're against- or what you're for. Och och det är väl just den här att inte ta ställning. Det är ju precis det skickliga- förhandlare och politiker gör.
0: Får jag bara ställa en jobbig fråga- för att regna lite på er fest? Om man tänker sig en skala- Från att det är totalt kaos och anarki och behov av stora åtgärder i ett land till på andra sidan att ett land är väldigt välskött bara rullar på och man inte behöver göra så mycket. Var på den här skalan är denna typ av ledarskap önskvärt? Och följdfrågan till det, var på den här skalan befinner sig Sverige?
1: Det känns ju lite som att sparka in en öppen dörr, men vi är väl mycket med den här icke-polariserade stället med då en önskvärd
3: icke-polariserande ledarstil. Precis. Jag, jag... jag, tolkar, jag tolkar din fråga Oscar, som att eh, det är klart att man ska. Eh, det gör inte så mycket att ha ledarskap som inte rör sig, väljer varken en eller andra om i grund och botten allting fungerar väl. Och samhällsskicket kan fortsätta så här Under en månad period utan att göra står någon större skillnad, men om vi är ja. på väg Snabbt mot en dålig riktning Då är det här ledarskapet helt livsfarligt
2: Det, det är ju inte en, det är inte en Slump heller att det är oppositionen Som håller upp en, en politisk Bild av att saker Är kaos, beroende på vilket Perspektiv du har om det svenska samhällsskicket alltså, Tror du att Allting är precis som det ska vara Och precis som det alltid har varit Och inga problem på horisonten Ja men då tror du också på Stefan Löfvens ledarskap. För då tror du att vi är i en, i en trygg position. Där den här tysta typen av ledarskap det, det är idealet. Men tror du att Sverige inte är i en sån position. Och du skulle vilja att någon höjer rösten. Någon gör någonting. Någon säger faktiskt det som gråsåsarna egentligen tycker. Någon gör någonting åt saken. Då tycker du att den här typen av ledarskap det är ju det är landsförräderi. Så, men ja, en laddad fråga.
1: Jag tror faktiskt att de flesta svenskar förmodligen tror, nu har en, snarare en bild av att landet är på väg åt fel håll än att det är liksom bäst att bara sätta ner och låta ladorna rulla. Så att då, då tror jag egentligen att en, en sån här karismatisk förändringsledare som, som driver på sig det här hållet borde ju kunna göra ganska väl ifrån sig.
3: Jo, fast det hade splittat den politiska koalitionen som nu existerar. Så att man får mm. göra skillnad här från vad, det, vad som är politiskt möjligt Och vad som tillåter Löfven att sitta kvar i makten Och vad som hade kunnat vinna Folkets gunst ja, men jag tror att
2: Det Henrik säger är inte att det är Leven Som ska vara den här färgglada Karismatiska personen Utan Nej. Löfven gynnas ju av status quo Och det, det, det är någonstans Det här som blir så intressant Därför att narrativet Eller den stora berättelsen om Sverigebilden Alltså vart Vart är vi idag och vart är vi på väg det är ju någonting som direkt hotar den här kompromissbara, färglösa socialdemokratiska ledarstilen.
1: Ja, precis just så. Att det kommer komma någon annan med lite flärd och säga Men är allt går åt helvete. Alltså, jag menar, det är väl lite därför vi har haft typ, socialdemokraternas uppgång eh, delvis. Just därför att det finns någon som kommer och säger Granen brinner. Rör om i grytan lite grann.
2: Man måste ju illustrera att
0: här finns det en intressekonflikt mellan det socialdemokratiska partiets intressen att utmåla allting som att det bara rullar på och eh, Sverige går som tåget. Och Sveriges intresse att vi får en mera rättvisande bild av verkligheten, hur saker faktiskt står till. Och om, om det nu är så att vi är på väg åt fel håll, som många verkar inse enligt opinionsundersökningarna, att lyfta fram det. De två bilderna de kommer ju ge väldigt konstiga incitament till sittande regering. Precis. Fast det gäller
3: alla sittande regeringar alltid. Och alla ja. oppositioners är alltid att påpeka hur dåligt allting går. Det stämmer. Så att det kan man inte riktigt skylla, skylla Löven för utan Nej, problem, men, problemet men, är att problemet vi har, haft...
0: har blivit mer akut kanske.
3: Nej, problemet är mindre akut för att vi har faktiskt en opposition som säger att, att det går dåligt. Problemet var akut för två mandatperioder sedan under Alliansregeringen när båda regeringarna sa att allt är jättebra.
2: Men att säga och göra inte samma sak, för... det är väl därför vi har den demokratiska process Ja, precis. Också.
0: Vi har inte alls någon oppo... en opposition som Vi har en opposition som försöker positionera sig lite- men inte som har några förslag som skulle ändra saker- men man, det, får ju, man får ju fråga är vad,
2: vad är syftet med politiken? Är syftet med politiken att sig, tillskansa sig och behålla makt eller att lösa konflikter? Och, och, och någonstans den här ledarstilen som Lövenjer eh, ger uttryck för, alltså det är ju en konfliktlöshetsledarstil, och konfliktlöshet löser inte konflikter skulle jag säga. Eh, tappar ju lite grann ämnet här, men, men eh, poängen. Som vi började med, det är att Löven vinner igen. Och nu har vi helt plötsligt kommit till någonting som är kanske ännu mer intressant. Nämligen, ja, men, eh, är det verkligen hållbart att Löven vinner igen? Och eh, vad, vad beror det på? Så...
0: Vi kanske borde sätta honom som ledare för Marskolonin sen. Det, det finns ju ingenting som
2: kan gå fel. Ja. <laughs> Han kan hålla ihop libertarianerna och de
0: konservativa. Skicka,
1: skicka Socialdemokraterna
2: vi... till Mars.
1: Den gråsossarna skickar vi till Mars.
3: No. LO. Det, LO får styra på Mars Det, det är, ju trots, allt en
2: borg det är där. Ju trots allt den röda planeten <laughs> Titta, ja Okej, okay, med
0: det så tror jag att vi är klara för den här veckan Vi avslutar med att säga att krig är fred
1: Frihet är slaveri Mars är Kalifornien
2: Sverige är kalifatet Och socialdemokratin är röd